0: Después sabemos. atención no vamos a tener problemas. Eh, eh, la clase vamos a hacer un pequeño repaso y hablar de algunas cosas con respecto a las generalidades del cheque. Después el compañero, que no me acuerdo de su apellido, Sebastián, va a hablar de las modalidades de cheques y de cláusulas facultativas, porque no solamente son las modalidades, sino algunas enunciaciones que puede llevar el cheque, que son eventuales, evidentemente. Este, y teóricamente hoy va a ser una clase de casos prácticos de cheques. Si llegamos, lo vamos a hacer. Pero de alguna forma, en el transcurso de la clase, vamos a ir mechando cosas que tengan un contenido más práctico. Pero primero que nada, eh, yo les quiero preguntar qué es un cheque. Sí.
1: Es un orden de pago librado contra un banco,
0: contra un banco, o sea que necesariamente yo tengo que tener a uno de los sujetos que interviene, que se acuerdan que vimos que no es un obligado cambiario, que es un banco. O sea, que es lo que la caracteriza. Hay una ley especial que es de cheques, que fue anterior a la ley de títulos valores, que justamente vino a resolver un problema que era el otro día, que fue donde dejamos más o menos, el cheque, que era el cheque postdatado. Que en definitiva hoy lo vamos a ver porque cuando hablemos del cheque de pago diferido, viene ese cheque de pago diferido que fue una creación del legislador uruguayo, digo, lo toman después otras legislaciones, pero fue muy novedoso para ese momento. Primera ley de cheques, ¿cuál tenemos nosotros? Una ley del 19, ¿tá? que es la que regula, digo, porque yo el cheque contra qué lo emito siempre? ¿Qué es lo que yo tengo de soporte de un cheque? Una cuenta corriente. Una cuenta corriente que puede abrirse en dónde? En un banco. ¿Solamente? No, También en empresas de intermediación financiera. ¿Cómo? No todas. Artículo 17 de la ley, ¿se acuerdan de intermediación financiera? Es la que establece dónde se pueden abrir esas cuentas corrientes. Y yo les pregunto cuenta corriente que puedo abrir en un banco o en una cooperativa de intermediación financiera que hay en el mercado cooperativas de intermediación financiera que inclusive tienen una, obviamente la ley que los ampara es la ley de cooperativas ¿no? una ley que regula el tema pero también, digo eso es novedoso eso es novedoso, ¿por qué? Porque antes solamente los bancos podían tener contrato de cuenta corriente bancaria. Hoy por hoy las cooperativas también. Y, también. y también tenemos instituciones de intermediación financiera que operan con no residentes, que también pueden abrir cuentas corrientes y también pueden emitir cheques. Yo les pregunto, ¿la cuenta corriente es un contrato bancario? ¿Estamos de acuerdo? el cheque se emite contra una cuenta corriente hay contrato de cheque todos tenemos cheques ¿Quiénes tienen acá cuenta bancaria
2: solamente los que tienen cuenta bancaria,
0: Porque, tienen cuenta bancaria ¿no? se puede lo que pasa es que hay parte de la doctrina que habla de un contrato de cheque también contrato de cheque que no es lo que toma nuestra doctrina pero también nosotros podemos hablar de contrato de cheque ¿Ah? son dos cosas diferentes hoy por hoy dada la dinámica y dado cómo ha tomado más dinamismo a través de la ley de inclusión financiera ¿cómo se mueve esa cuenta corriente? ¿a través básicamente de qué? de la tarjeta de débito que es la que digo porque en sí el, el cheque yo ¿qué es lo que obtengo? ¿cuál es la consecuencia que obtengo? movimientos de caja digo es un movimiento de acuerdo se acuerdan que el servicio de apertura de cuenta corriente era que un servicio de caja que daba el banco era de las operaciones neutras que realizaba el banco del año pasado ¿Ah? digo es el servicio de caja hoy por hoy que se ha ampliado este, pero digamos antes era la forma de mover las cuentas eran los cheques hoy por hoy más que nada es a través de la tarjeta de débito, sobre todo el consumidor. A nivel comercial, ustedes saben que no, porque yo puedo hacer con el cheque distinto tipo de financiamiento, que es cuál, básicamente. El descuento. ¿Se acuerdan? El contrato de descuento también. bueno eh, Eso con respecto, en general, a lo que es la cuenta corriente y lo que sí,
2: ¿Ustedes dicen que, oh, lo, que de, eh, la tarjeta de débito de alguna manera está tomando el lugar del cheque?
0: Porque se opera con la cuenta corriente a través de la tarjeta de débito. Que en definitiva, antes yo, al no tenerla, ¿cómo tenía que operar? ¿Cómo podía yo...? A través Entonces, del cheque, lebrando cheque.
2: claro, cheque, le no, no, cheques. Muy si era, Totalmente, es, uno es una tarjeta... No, 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 digo,
0: ¿cómo yo puedo mover? Si yo tengo una caja de ahorro, por ejemplo, ¿cómo yo puedo mover plata de esa caja de ahorro? Yo estoy viendo, o sea, yo lo que estoy tratando es, tengo un, un contrato marco que es el de cuenta corriente, tengo los cheques que son los que lo mueven. Ahora, si yo tengo una caja de ahorro, ¿saben lo que es un contrato de caja de ahorro? ¿Ah? ¿Yo cómo muevo la plata de esa? Yo, por ejemplo, me llaman a mí, yo tengo un servicio de, yo tengo, soy una empresa y no tengo cuenta corriente. Digo, yo no, no muevo tanto, digo, hoy por hoy sería muy difícil, pero no tengo. Y lo que tengo es caja de ahorro. Entonces quiero comprar un auto o quiero pagarle a un proveedor. ¿Cómo yo le pago?
2: Tiene dos formas.
0: ¿Cómo? Una
2: personalmente, recibe a caja de ahorro y va a pagar. Sí. Y la otra una preferencia electrónica.
0: ¿Y si no? Con una
3: letra de cambio.
0: Exacto. Con una letra de cambio. En la letra de cambio es la que yo tenía el otro mecanismo. ¿Por qué? Y eso viene al cuento de qué. No es que la tarjeta de débito sustituya al cheque, sino que a través de títulos, valores, que es lo que nosotros estamos viendo acá, cómo nosotros movemos esa plata que está en el banco o en una cooperativa de intermediación financiera. Lo que yo digo hoy por hoy es que es más común el tema de, este, de, de la tarjeta de débito, dicho sea de paso un elemento, antes de hablar de los elementos que caracterizan y que quiero que tengan muy en cuenta a los títulos valores, es que donde se inventa, digo, las primeras legislaciones que hay en materia de cheques es la inglesa, pero anterior fue la francesa, pero la dinámica en sí es la inglesa. El cheque dentro de, creo que en el 2018, se va a dejar de usar en Inglaterra, digo, se va, no van a existir más cheques. ¿Y eso por qué? ¿Cómo se hacen ahora? Usted hablaba de las transferencias, pero si no, ¿cómo lo hago yo? A través de lo que es la desmaterialización, que eso ya lo vieron. Digo, que son los que, ¿cómo? Los valores escriturales, ¿se acuerdan que era sí, aquello? Un no tiene un soporte sino físico. Que se a
4: de la 50.
0: Exactamente, dicho sea de paso, hay un artículo, no me acuerdo en qué anuario, de la doctora Marcela Jiménez. ...sobre el tema de la dinámica hoy por hoy de los títulos valores y el futuro. vinculado justamente con esto de la desmaterialización. ¿Por qué? Porque yo, ¿se acuerdan cuál era una de las características fundamentales... ...de todos estos títulos valores? La necesariedad. Yo tenía que tener el soporte papel para hacer valer... ...el derecho que estaba incorporado. Al existir este fenómeno de la desmaterialización eso evidentemente se va a ver perjudicado. Sí. También,
5: también responde a una función de los valores que es la celeridad del tráfico. Del Justamente.
0: De Tema siguiente. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que caracterizan a los títulos valores?
5: La celeridad y la seguridad jurídica en la movilidad de valores.
0: Exactamente, digo. Yo primero el, que tengo...
5: Elementos que también los pude apreciar cuando usted nombraba el mecanismo de la tarjeta. Que también sí. Está, también hay celeridad en el movimiento de valores y también hay seguridad jurídica.
0: También. Y mucha seguridad jurídica. De hecho, el cheque tiene una característica que lo hace mucho más seguro. ¿Y cuál es? ¿Las sí.
4: eventuales sanciones penales cuando se altira el cheque?
0: Perfecto. Las eventuales sanciones administrativas de suspensión o clausura de las cuentas y justamente el tema penal digo, eso evidentemente ustedes cuando vieron la 14.701 no había sanciones penales pero en el cheque sí ¿y eso qué es lo que da? más seguridad evidentemente más seguridad en el mercado vamos a ver que tiene ciertas características muy especiales las consecuencias de esa seguridad y de esas sanciones de tipo penal, si penal que la denuncia,
6: de la denuncia para pues, si antes, no es necesario por supuesto,
0: por supuesto. Y es más, en el ámbito jurisdiccional hay sentencias que establecen la inconstitucionalidad del tema penal. No, no se puede ir porque la constituya voy. No se puede ir, este, ser preso por deudas y en base a eso... De hecho hay una discordia que creo, no sé si está en el, en el manual de Beatriz o de... Eh, con respecto al tema de la inconstitucionalidad de las sanciones de tipo penal del Cheque. Sí.
2: en las figuras penales
4: que, que, se, que se plantean en cuanto al Cheque? Si no, yo hay una que, que no se puede no sé, como hay, arreglar, digamos, de antemano de no presentar la denuncia porque se subsana. Creo que es la que, concretamente, creo que es la, la que es adulteración de las firmas, si no, porque
5: plantea varias figuras eh, penales diferentes, como por ejemplo, avisar que el Cheque se perdió para evitar el pago, cuando en realidad no se
0: perdió y demás. Bueno, es que eso está sancionado. A eso, digo, ustedes saben, digo que eso no se puede, digo, no se puede, ustedes pueden frenar el pago de un cheque, pero según el marco que establece la ley. Es más, en el caso del tenedor de buena fe, igual ese cheque hay que pagarlo, saben que tiene justamente en pos de esa seguridad jurídica que nosotros estuvimos viendo. Creo que con respecto a esto... Eh, digo, después cuando veamos ahora el cheque de pago diferido vamos a ver las características que tiene ese cheque, que tiene, digamos, dos momentos de existencia y que en realidad, digo, no tiene tanto la naturaleza de una orden de pago, si bien no se desnaturaliza, sino que en realidad vamos a ver que el cheque de pago diferido lo que está haciendo es facilitar el crédito que era lo que ustedes más que nada habían visto en la 14.701 cuando vieron la letra o el valor el cheque al ser una orden de pago y con, de acuerdo a los plazos de presentación que tiene, no tiene esa naturaleza, o sea, no se establece un crédito digo que es la otra función importante que tienen los títulos valores aparte de la seguridad, la celeridad del comercio, el tema de facilitar el crédito que es en definitiva lo que hace al financiamiento empresarial, al financiamiento en sí. De hecho, ustedes saben que hasta el Estado emite cheques para pagar a sus proveedores y puede emitir este, también cheques de pago diferido Pero lo que se hace es financiar una forma de financiamiento a corto o muy mediano plazo, sobre todo el que se logra a través de eh, los cheques de pago de fe ¿Ah? dicho esto tienen alguna duda con respecto a las características, digo en general creo que habíamos dejado en los artículos que estaban vinculados cuando el banco se tiene que negar a pagar, que hay toda una enumeración y yo les pregunto si el pago, banco paga igual ¿qué pasa? a pesar de ir contra una norma prohibitiva que le dice que no pague, ¿qué es lo que pasa? Artículo
3: 36.
0: ¿Qué va a pasar si el banco paga igual? A ver, ¿me lees una de las hipótesis del 36? Dice, el banco girado deberá pagar el cheque inmediatamente a su presentación, pero se negará a hacerlo en los siguientes casos. Si el
3: cheque
6: no reuniere los requisitos... Esenciales enumerados en el artículo cuarto.
0: Muy bien, igual paga. ¿Qué pasa? Primero
6: que está yendo contra la ley, segundo que ya va a pasar a ser una responsabilidad del banco y no lo puede debitar de la caja.
0: Yo les pregunto entonces: ¿el banco es un obligado cambiario? Vimos que no, pero tiene responsabilidad. Y va a tener responsabilidad, evidentemente. ¿Qué tipo de responsabilidad? Por supuesto, daños y perjuicios, pero ¿qué tipo de responsabilidad?
6: Hay un contrato entre el cliente, digamos, este, el dueño del cheque y lo que violó la norma, el banco. Ese contrato ya pues, cayó.
0: No, no cayó, al no, no, contrario. Pero, pues, la responsabilidad contractual, contractual
6: con Justamente,
0: o sea que puede darse el caso y ojo con eso. Digo, hay dos artículos que son muy importantes, que no son muy en general, porque digo, en general este, tienen formas de, de arreglo, pero no son muy vistos en el tema de jurisprudencia doctrina, pero hay dos artículos que es muy, son muy importantes vinculados con la responsabilidad que tiene el banco Hoy vamos a ver, por ejemplo, el cheque certificado, donde el cheque, donde el banco asegura la provisión de fondos a determinada fecha. Este, pero no significa que va a ser un obligado cambiario. Una pregunta: ¿El banco puede llegar a ser obligado cambiario en un cheque? En, el caso gente, o sea, yo...
6: ¿En un cheque. A, a ver, ver si tengo lugar. fondo, me quedé sin fondo, pero llamo al gerente y me puede apoyar el banco. No.
0: No. Yo ah, estoy okay. diciendo si el banco puede llegar a ser obligado cambiario y cuándo. se obliga
5: a hacer el cambio. No. ¿En un cheque? No. ¿En
2: un cheque No. ¿En un cheque cruzado?
0: No. ¿En un certificado no?
2: Ah, vamos a ver. Ahora vamos a ver que no. No.
0: Cuando está avalado por el banco.
2: No. ¿Qué es
0: el aval? Ya lo vieron, ¿no? La garantía típica de las obligaciones cambiarias, ¿no? De los títulos valores. Solamente el aval funciona para los títulos valores. Yo puedo ir y, por ejemplo, decir, bueno, este Darío me va a comprar a mí el auto y me va a pagar con un cheque, pero yo no estoy muy segura que Darío me va a pagar y le digo, mira, yo te acepto el cheque, pero la verdad preferiría que buscaras algún tipo de garantía. Baitau, que es el que le da los cheques a Darío, este la chequera, y le pide el aval bancario. En ese caso, en ese caso el banco se transforma en qué? Obligado cambiario, que puede ser total o parcial, ¿no? El aval, ¿se acuerdan que podía avalar a todos los obligados cambiarios, solamente a uno de ellos, y podía ser por el total o podía ser parcial? ¿El endoso puede ser parcial? No, no. el aval sí. O sea que el banco puede ser... Hay algunas también el tema de la aceptación bancaria, no lo vamos a ver porque si no no, no, no empezamos más. Todavía no empezamos. Este, muy, el, sí.
6: muy cortita, eh, porque se me ocurre ahora mientras hablaba. Eh, entonces, al ser en ese momento eh, un aval, se convierte en bueno, un aval? puedo denunciarlo también. Si hubiese problemas, puedo seca, ir contra el banco. Contra el banco ¿no? Puedo ir, ir contra vivo.
0: el banco y el banco va a tener que claro, pagar.
6: Claro, ahí está el
0: Justamente en otro tipo de cheque, la única hipótesis donde el banco va a ser responsable del pago, ese cheque, va a ser responsable también por este artículo cuando paga mal, el que paga mal paga dos veces, digo si llegara a pagar en estas hipótesis de 36, pero aparte de eso hay otro artículo que establece el tema de la responsabilidad que es el artículo 37, donde establece cuándo también el banco va a ser responsable. Pero ahí ya no es una responsabilidad de tipo contractual, sino lo que sostiene doctrina, que yo adhiero también, responsabilidad extracontractual. ¿Cuáles son esas hipótesis que establece el 37?
6: Cuando el cheque no reuniere los requisitos esenciales especificados en el artículo 4 y cuando la firma del librador puede visiblemente falsificada. La falsificación de la firma eh, de los endosantes no hará incurrir al banco en responsabilidad.
0: Exactamente. Digo, inclusive, esa es una de las hipótesis que creo que lo vio en lo en la clase pasada, si mal no recuerdo, el tema del control de la firma, se acuerdan que el tema de los endosos que el banco la firma que iba a estar registrada era la del librador, pero nunca la de los endosantes. O sea que eso no lo va a poder controlar. Lo que va a controlar es la cadena de endosos. Porque hay parte de la doctrina que dice que también debería haberlo controlado. Dicho esto, vamos a entrar, digo, no sé en cuanto a las acciones y las excepciones. Digo, de repente eso lo hablamos para el tema de los casos prácticos. Pero ahora vamos a entrar con el tema de las modalidades. ¿Por dónde vas a empezar? ¿Cómo no? Encantada. Bueno,
4: eh, yo tenía que dar hoy la, las modalidades del de cheque, ¿no? Entonces voy a dar este, brevemente un este, paneo general del cheque cruzado, del cheque con cláusula para bonos cuenta, el cheque certificado, después el cheque con provisión garantizada, brevemente, y después algo muy pequeño de, de lo que habíamos dicho en la última clase, del cheque viajero. Muy bien. Que son las cinco modalidades que. De, de cheque, ¿no? Bueno, respecto a, al cheque cruzado que está este, regulado en el artículo 47 de la ley de cheques, sí. lo que podemos decir es que el artículo 47 establece la facultad del librador o tenedor de un cheque de, este, de realizar dicho cruzamiento y las formalidades que se admiten legalmente en el mismo, ¿no? En cuanto a, esta, a, en cuanto a esto, es decir, a las formalidades, lo que podemos decir es que el cruzamiento. Se efectuará por medio de dos líneas, ¿eh? dos líneas paralelas colocadas en el anverso del cheque. Dentro del cruzamiento tenemos lo que es el cruzamiento general y el cruzamiento especial. El cruzamiento, cuando, bueno, cuando hablamos del cruzamiento general, no necesariamente tiene que contener entre las dos líneas paralelas el nombre del banco. En cambio, en el cruzamiento especial, es menester que sí indique el nombre del banco este,
7: en las dos líneas este, paralelas, que va a ser el banco que el girado tenga generalmente una cuenta, ¿no? Con su palabra, ¿qué, girar, eh, qué es cruzar un cheque? Dígamelo con sus palabras. ¿Qué entiende usted por cruzar un cheque? ¿Entiendes? ¿Para qué, qué finalidad tiene que usar cheque? La, la, la finalidad principal que, que tiene el el cheque el cruzamiento de
4: un cheque es que no llegue a manos un de un es el, el tema de la seguridad jurídica, sí. ¿no? Que no, en caso de extravío o robo, no, esa, no pueda... Este, se sepa, en caso de que una persona lo extravío o robe, este, se sepa quién, este, quién lo fue este, a cobrar, ¿no? No, no. no.
0: Es
7: Exacto, muy bien Ah, sí, eso sí Fundamental
0: eso sí. Claro,
7: yo quería decir eso Eso también me faltaba
4: Que, que el cruzamiento Respecto a las finalidades este, Es verdad que tiene
0: por fin evitar los riesgos este, De peor y de rojo Eso sí, eso sí
4: Pero es verdad eso que, que decía el compañero Que yo me había olvidado de, de manifestarlo Respecto al, al cheque cruzado Que no se debe en ventanilla
0: se Cobra por caja.
4: Claro. Sí, claro. No, a diferencia de, después cuando yo dé el otro cheque, que este, es este, este, el cheque con cláusula por la en cuenta, ahí sí la diferencia que hay entre ese y el cheque cruzado, ¿no? Ahí hay una, una, una diferencia que después este, cuando. Este, bueno, que la que la diré. Eh, yo creo que otra cosa es que.. Eh, se limita en el cheque cruzado, es la facultad del de tenedor de cobrar este, el cheque y
7: que no lo puede hacer personalmente y en efectivo. Son, ¿Quién es el legitimado entonces para el cobro? El banco. Correcto. El único legitimado para el cobro de un cheque cruzado eh, claro, claro. es un banco. bien ese es el que, bueno, que va a efectuar el
4: cobro. Bueno, después otro, otro punto.
0: Porque ah. en realidad yo tengo un cheque acá que dice Itaú es el que yo emito. Cuando yo pongo el nombre del banco, ¿quién es este banco? ¿Va a ser Itaú? No, no. no, no. no. Es el banco que se va a encargar del cobro,
2: de una que normalmente
0: correcta. va a ser Ahora, de, de quién? De
6: una cuenta corriente de una persona que tiene
0: el legítimo tenedor de cheque. Lo que interviene acá es que se suma un elemento más a la dinámica del cheque, que es otro banco. Solamente yo puedo cobrar ese cheque a través de otro banco. ¿Ah? Seguimos. Bueno,
4: eh, respecto a las responsabilidades este, que tiene el banco, el artículo 48 y el artículo 49, esta, el, el 48, establece... Que el cheque con cruzamiento general solamente podrá ser pagado por el girado a otro banco, ¿no? Y el cheque con cruzamiento especial solamente podrá ser pagado al banco designado en el cruzamiento o a otro banco que este designare. Posteriormente, el 49 lo que establece es que el banco responderá, en caso de incumplimiento de alguna de estas disposiciones, al jurador, ¿eh? este, Por el importe del cheque, los intereses este, bancarios y, lo, y los gastos, este, bueno, ocasionados, en caso de de alguna de estas este, formalidades que establece el artículo.
0: Quiere decir que es otra hipótesis más de responsabilidad del banco. De las dos que venimos viendo, tenemos este otro que es el artículo 49, donde si paga de otra forma diferente a la del cruzamiento, va a tener que responder. Está, seguimos. ¿Podría
5: poner un ejemplo de los demás
2: gastos relacionados? ¿Cuáles podrían ser
0: los gastos de un, de, por el cheque cruzado es Y bueno, más normalmente
2: Más
3: gastos ocasionados Un ejemplo
0: ¿Qué gastos ocasionados puede tener un cheque? Les pregunto yo Sí, qué, y bueno Te oigo
4: Los gastos ocasionados en el
5: cheque ¿Saben qué? Digo, en realidad, en realidad,
0: digo, en realidad este, cuando habla ahí de los gastos ocasionados, nosotros ya estamos en una hipótesis de qué tipo, judicial. Estamos frente a un tema de responsabilidad. Digo, y, y eventualmente ese cliente va a tener gastos. ¿De quién van a ser esos gastos? digo los timbres judiciales todos los gastos en que haya incurrido por el tema de la responsabilidad que está inmersa ese banco a esos gastos se refiere no establece en realidad cuál más allá de algo particular que tienen sabe que cuando ustedes vieron el año pasado el tema de este en realidad resumidas cuentas cómo yo digo cómo yo eh, se, se resuelve el tema de los pagos de los cheques a través de la cámara compensadora, que es el clearing, que no es el clearing de informes, ¿no? El clearing de compensación. Exactamente. El negocio bancario, saben que es un negocio muy caro, digo, de hecho, digo, en todo el mundo, pero acá también y sobre todo acá por por otros, por otras razones, pero en general ocasiona, sí, digo, toda esta movida mucho gastos de sueldos, de una cantidad de cosas y de muchas veces de tecnología, sobre todo de tecnología que tienen que tener los bancos. Ustedes saben que hoy por hoy el tema de la seguridad, de, digo, es un negocio que es caro. Seguramente, digo, la ley no especifica esta ley desde el año 75, y el negocio bancario se ha sofisticado muchísimo más. Aunque, digo, ustedes saben que también asistimos a un... Fenómeno que es el de la desintermediación, no sé si lo vieron el año pasado, pero que cada vez se da más y que trata justamente de ser un paliativo a este fenómeno que yo te decía. ¿Te respondí la pregunta? Sí. ¿Quién iba a decir algo? Bueno,
1: yo,
6: yo no me acuerdo bien, pero creo que hay una tasa en los movimientos, o sea, que está en cuenta por lo que hay, en los movimientos internos, una tasa bancaria, no me acuerdo que tiene
0: inclusive francas, calculables? No, comisión. Comisión. Ahí está la tasa por comisión. Digo, comisiones. ustedes saben que los bancos, digo, básicamente, y es donde más ganan, digo, es en el tema de, de las comisiones. Hoy por hoy no, el negocio bancario fue cambiando, fue este, cambiando de, de, de ámbito. Hace años, digo, el negocio típico era justamente... Lo que es la toma de eh, ahorro público y dar eso a través de depósitos y dar a través de préstamos. Lo que se, ¿se acuerdan cuando vieron el año pasado el, frío, el tema los de. Los activos, exactamente, el spread bancario que era. Y hoy por hoy estamos en un fenómeno de tasas muy bajas donde no hay tanta, este, tanta ganancia para los bancos. Pero los bancos, ¿qué pasa? Han eh, desarrollado. Otro tipo de negocios, que ahora está muy de moda el tema este de los Panama Papers y bueno, todo eso, que son otras cosas, pero que es negocio bancario también, evidentemente, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, hoy por hoy se ha desarrollado mucho más lo que es la banca consumo. La banca a, ¿no? a la corporación, digo, a las empresas, que era lo típico, yo tomo dinero de la ahorrista y la coloco a las empresas y, bueno, y con eso ganaba el banco. Eso era el negocio típico. Eh, hoy, más que nada, está la banca, la banca consumo y la banca persona, lo que es la banca privada. Este, pero básicamente, cómo gana el banco es a través de las comisiones digo en general, digo lo mismo pasa con las tarjetas de crédito donde los emisores son muchas veces los bancos eh, todo el, este manejo de la de caja que se produce a través del tema de la cuenta corriente ¿cómo gana el banco? es a través de comisiones yo voy y bueno eh, tengo más metros en Ocas y llevo y debito la cuenta de UTI no sé cuánto, lo mismo hacen los bancos ¿ah? exactamente lo mismo bueno. no sé ¿Dónde estábamos? En el cruzado. Después
4: de la duda que usted le contestó al compañero, voy a seguir. Eh, bueno, eh, un punto más que quería decir sobre el cheque cruzado que, que me faltaba es que la ley dispone, en el artículo 47, inciso 6, es que no se puede tachar el, el cruzamiento del banco designado, no se puede tachar. Y en caso de que se, se tache, no si, si es se hiciera ese tachado, se tendrá por opuesto, ¿no? lo cual esto este, denota lo que habíamos dicho de la revocabilidad del usamiento Bueno, después ahora vamos a pasar al otro tipo de modalidad de cheque, que es el cheque con cláusula para bonos en cuenta, ¿no? que esta cláusula está prevista en el artículo 50 de la ley de cheques.
0: Una cosa más. Este, ahí yo puse en la presentación, ¿qué pasa? Digo, porque yo tengo que tener qué básicamente, si soy el tenedor de un cheque cruzado, una cuenta, pero puedo llegar a no tenerla. ¿Ah? Digo, no puedo, puedo cobrarla por, por caja, lo que va a tener que brindarme el banco es un servicio de cobranza de ese cheque y bueno, está, pero en definitiva puedo llegar a tener el efectivo, que es la gran diferencia con el otro, la otra modalidad. Yo acá no hablé de modalidades de cheque, sino denunciaciones de facultativas, cuando hice la, la presentación esta, que después
3: eh, sí, la, subimos. la
0: subimos. este Es el hecho de que son no son un tipo o una modalidad de cheque, como vamos a ver ahora, sino cláusulas que pueden estar, o que bueno van a tener determinadas con, consecuencias, pero son, de, en definitiva, enunciaciones facultativas. Y ahora el otro tipo
4: ahí como dicen ¿no? que la, el artículo 50 este, la cláusula para bono para bono en cuenta este, no, no es una, una, una como se dice, una, tiene que ser un nombre sacramental, puede ser para bono en cuenta o para acreditar en cuenta como dice ahí en el powerpoint tiene un alcance, el alcance que tiene es una prohibición de pago en efectivo o sea, a diferencia de lo que habíamos dado en el anterior, el banco generado no debe pagar, acá en este, en este tipo de, de modalidad, sino que debe acreditar el importe que, que tuviera el beneficiario o el portador del el mismo banco. O sea, esa cuenta puede ser de cualquier tipo, una cuenta
0: corriente, una, una caja de, de ahorros, por ejemplo.
4: ¿no? La diferencia que tiene con el, con el cruzamiento, bueno, es que en el cheque con la mención para uno en cuenta, el importe de, de ese cheque este, debe necesariamente acreditarse en una cuenta. En el, en el cheque cruzado, habíamos dicho que el Banco Girado lo que debe pagar o debe pagar o a otro banco, pero no necesariamente con estructuraciones contadas, sino que en este caso, aunque en la práctica, el pago de, de los cheques cruzados se hace a, a través de la, de la cámara compensadora que, que habían dicho anteriormente. ¿no? Después hay algunas este, previsiones especiales que trata Nuri acerca del cheque para abono en cuenta, que son las la siguientes. ¿no? es que el, el, artículo, el artículo 50, inciso 3, prevé la situación de eh, aquella persona que no tenga cuenta y que el girado este, rehúsa a dírsela qué pasa en esa situación. Entonces, en cuyo caso, lo que plantea es que el cheque este, no será pagado. En caso de que se reveste. Por supuesto, no, no, no va a ser pagado. pagado. Este, no
0: va a ser pagado. Eh,
4: bueno.
0: Porque en realidad, si no tiene cuenta... A diferencia del anterior donde hacía la, la, la gestión del cobro, de la cobranza del banco, en este caso va a tener que abrirle una cuenta a esa persona, porque solamente se puede acreditar a través de anotaciones contables. Es la única posibilidad que tiene para cobrar ese cheque. Digo, esa, esa es la realidad. Si no puede hacerlo, evidentemente no lo va a poder cobrar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pregunto yo. Yo tengo un cheque, para bono en cuenta. Voy al banco y le digo, no tengo cuenta, ábrame una cuenta. Y el banco dice, no voy a abrir. ¿Es fácil abrir una cuenta corriente no. bancaria? ¿Por qué? Pide 25,
2: 25? Cada vez más fácil. Igual,
0: ¿no? Cada vez más difícil, diría yo. Cada vez más difícil. Eh, fácil en términos de... Y
6: dependiendo giro para lo Digo, ustedes saben que
0: el, el, el ámbito, digo, de, de, yo recién les hablaba de la ley del 19 que es la que regula el tema de la cuenta corriente bancaria. Pero hay unas leyes este, recientes y sobre todo muchas directivas bancos centralistas que son las que regulan el CIE Contrato de Cuenta Corriente. Y hay un elemento que es muy importante, que es el tema de saber de dónde provienen los fondos. Ah, el tema de los lavados de activos, del delito precedente, no lo vamos a ver acá. Este, se los nombro, pero no es tan fácil como ir a abrir una cuenta. No me refiero a estas que está vinculadas con la ley de inclusión financiera, que, digo, ustedes saben que hoy por hoy es preceptivo el pago de los salarios o los haberes este, laborales a través de una cuenta corriente. Pero más allá de eso, abrir una cuenta corriente no es fácil. Digo, tienen, yo tengo que acreditar y es más ante la eventualidad de alguna sospecha el banco va a tener que hacer denuncias al banco central que es el que, que controla eso de dónde provienen esos fondos eh, digo este
6: está,
0: pero en realidad es más que nada porque saben que es un tema de delito digo es el tema de la prevención del lavado de activos este
2: para acreditar en cuenta de fulano, ¿va solamente al dorso? Solamente? Sí. sí. No, puede
0: ir al no, anverso es la que estamos viendo. Creo que el del otro, digo, el cruzado tiene que estar al anverso. Vamos a ver este. Eh, no, pero este va al dorso. Eh, yo les estaba preguntando algo. No me paga. Yo llevo el cheque al banco y, ¿qué pasa? No me abre la cuenta. Para, para hacer el abono en cuenta. ¿Y
6: ¿Cuál era la actitud de la persona que quería abrir la cuenta? No sé,
0: no, no... Yo tengo un cheque para abono en cuenta. Ah, tiene un cheque para abono nah, en cuenta. Yo fui a Darío y Darío me entregó un cheque que me dice para abono en cuenta. Yo voy al banco y. No me paga el cheque porque no me quiere abrir una cuenta. No tengo cuenta y no, tampoco no se viven. niega a abrir. Porque lo que recién les decía, no es tan fácil, y digo con no. esa persona, yo, la verdad. Conocer al cliente, <coughs> se llama Know Your Customer, conocer quién es realmente esa persona. El banco tiene eso, digo, es un contrato que saben que es, pertenece al ámbito de la autonomía y la libertad, de la, de la voluntad, y el banco puede decir o no, abre ese contrato o no. En este caso dice, no lo abro, no abro la cuenta corriente.
2: Y una posibilidad no es que lo deje a disposición el es crédito que de la persona y haga que esté a disposición de y,
1: y, y, el banco... Tienen que, que, que cerrar el cheque y firmar que, que no... no... El,
0: exactamente, el banco ¿Qué? va a poner con la constancia de rechazo del cheque y en ese caso yo que tengo. Título ejecutivo. Título ejecutivo y voy, voy a ir contra Darío con el título ejecutivo conformado que es con la plancha del banco que se niega al
7: tenés una mano sí. quería salir un poquitito de tema para recordar este, en base a las disposiciones que establece el
5: Banco Central que estamos ante un cometido esencial en el cual el poder público más intensos eh, que es la conducción de la economía este, la idea se deriva de esa legitimación para establecer la normativa en base a la los requisitos que se requieren para abrir una cuenta corriente.
0: Definitivamente quería, es así. Quería recordarlo.
5: Exactamente. Lo... Hay...
0: Ustedes saben que de nosotros, sí. dentro del ámbito del derecho comercial, estamos dentro de lo que es el derecho privado y el principio de autonomía de la libert... de la voluntad. Salvo eso, <coughs> a pesar de eso, evidentemente hay muchas normas, sobre todo en materia bancaria. Este, por el tema del ahorro público o por, por, por el bien que está comprometido donde hay normas de derecho público evidentemente en materia de bancaria en materia de transporte por ejemplo, digo en materia de seguros este, hay muchas normas que son de orden público y si orden, si orden de público evidentemente no están al árbitro de lo que las partes puedan fijar van a tener el marco ese y, digo, y sobre todo leyes este, con leyes posteriores y, bueno, y la recopilación. Sí.
5: De eso también, recordando un poquito el derecho administrativo, también al tratarse de un cometido esencial del Estado, la convención de la economía, esa una traducción de ese poder
0: jurídico más intenso, se ve la posibilidad de permitir políticas sectoriales, las cuales van a figurar en la ley de presupuesto, entre otras cosas. También, es verdad. Un
2: ciclo
4: recordatorio,
0: ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Sí.
4: Muy claro, ¿Cuál sería
0: el uso práctico de este cheque cruzado, la diferencia? O sea, la realidad, el la cheque cruzado... Digo, digo, yo creo que tengo acá una ejemplo, presentación que dice cuáles son las diferencias con el cruzamiento. no Pero independientemente de eso, básicamente el cheque cruzado hace a la seguridad del cobro. ¿no? Yo solamente lo voy a poder cobrar a través de la intervención del banco, no voy a poder ir a la caja, yo voy y lo pierdo, es muy común, yo digo yo siempre ando con la chequera en la cartera y firmo normalmente, y siempre pregunto, lo cruzo, ¿por qué? Porque si yo lo cruzo, estoy asegurándole a esa persona que va a tener que depositar ese cheque, ¿Ah? Digo, es un tema que hace a el pago del cheque, acuérdense que el cheque qué es? Vimos que era una orden, pero es un medio de pago. Yo lo que hago es pagar, sí, Darío. Sí, si me
2: Exacto. Exacto.
0: Exacto.
7: Exactamente la misma pregunta que me haces tú, me preguntaban anoche en el grupo de la noche y me dicen, pero eh, tener un cheque cruzado, estoy vacunado contra el robo y yo les puedo asegurar que 100% no va a estar, porque ¿qué sucede? Eh, su nombre, o sea, si se presenta, presenta el cheque cruzado para que el banco vas al, al otro banco y lo cobre y va a quedar su nombre eh, ahí o sea, el banco sabe en qué cuenta fue depositado, sin perjuicio de que no tiene un 100% de seguridad tampoco, o sea, de que, de que exista esa maniobra, pero el nombre por lo menos va a quedar ahí plasmado después, respecto al cruzamiento que mencionó usted ¿qué, qué otra diferencia hay? que si usted va por ventanilla o va a caja, se lo pagan en el momento, en cambio el cheque cruzado mínimo, ¿cuánto va a demorar? Va a ir a la, después que cierra la jornada bancaria, va a ir a la cámara y después se lo van a depositar recién, mínimo capaz que tiene 24 horas, y ni de cuánto en el interior. O sea, segunda diferencia.
3: También.
7: tercera diferencia, la chequera que, que bien dice Bertoni, se la puede dar el banco, ya por eso cobra un poco menos que por el cheque común, algunos bancos más baratos. Eh, si no la puede hacer usted con una lapicera en la hace las dos rayas, se claro. la puede hacer usted el tenedor o quien quiera, o sea. Eso no, no, no es que, que sea una fórmula exactamente mental, me explico, que si no está impresa por el banco, no se puede cruzar un cheque, ¿no? Agarran la y la hacen las dos rayas y ya está.
4: O
0: sea, no, por favor, al contrario. Seguridad. ¿Ah? Seguridad. Sí.
4: Eh, ahora, este, al otro, a, otro, a la otra modalidad que es el cheque certificado. Ya. Sí. ¿No? Sí, sí. El cheque certificado está regulado también en el artículo 51 y 52 de la ley de cheques y la certificación lo que la certificación se debe hacer por el banco girado a pedido del librador ¿no? en, esta, en esta situación y consiste en una constancia firmada por el banco, en el mismo cheque que debe hacer, en que se establece que existen fondos eh, disponibles en la cuenta del librador para el pago de cheque. Eh, la finalidad del cheque certificado este, es también proporcionar una mayor este, seguridad a quien recibe un cheque, no, no, no sea cosa que uno vaya cobrado y no haya, no haya fondos. Eh, de acuerdo al, a lo que establece el artículo 52 de la ley, el banco girado será responsable frente al tenedor de que tendrá, de que tendrá este, fondos suficientes para pagar el, el cheque durante su término de, de presentación.
0: Sí. Eh, el compañero dice que el banco asegura
2: que tiene fondos. Vamos a tener que distinguir, digo Mérico. Eh, ¿El banco debita en ese momento cuando entrega el cheque certificado ya del titular de la cuenta? Lo que pasa es que hace
0: justamente. Es un tema contable.
2: Por eso que no entendí desde hoy el aval del banco y la certificación. La certificación ya aseguró, ahí el banco sí lo lo depositado. Ese dinero afecta Y el aparte, no cuál es la diferencia en este caso específico.
0: En el caso del cheque certificado lo que va a hacer es que se va a abrir una cuenta nombre cheque certificado en el banco, en su contabilidad, donde certifica esos cheques. No, no, pero te quiero decir quiero decir cómo es en la dinámica. Digo Lo que hace es un tema contable, es un tema de previsión del banco. Cuando el cheque, cuando el banco certifica, lo que él está certificando es que va a haber provisión de fondos al momento de... Lo que pasa es que en la dinámica se hace a cuenta de cheque certificado. ¿tá? Eso es una cosa, pero no, no lo obliga al banco. El banco lo único que quiere decir, lo único que dice...
2: Si el dinero lo yo miro mi cuenta, Yo todavía no tengo una amorcito. Estamos que... de acuerdo,
0: porque esa es la fuerza que tiene claro. justamente el cheque certificado. Pero no lo convierte a un ban... al banco obligado. Si no está la previsión de fondos, no es responsable no, sí, el banco. No, no lo
2: convierte perdón, pero, pero ¿sabes? ¿sabes? no, no es
0: semántica.
2: Tiene mi dinero, se quedó con él. Y... A ver,
0: profesora. ¿Me, a me permite... A ver... Sí, sí. A ver. Sí, por favor. En una compra, por ejemplo, en un
1: regente, y se un cheque, ¿no?
0: Sí. Yo digo, no, no me
1: sirve el cheque porque yo no sé si no tiene fondo. Sí. Entonces, no, el, la persona dice, no, yo garantizo el fondo. Y va, garantizo el cheque, y va al banco, y con la cuenta corriente que tiene la persona, garantiza la cantidad esa que dice el banco, que ha afectado la cuenta al banco. Que ha afectado. Y el banco no puede, como dijo él, eh, eh, tiene un plazo que esa plata que él garantizó sea afectada en otro negocio de esa, de
0: esa. Pregunto empresa. yo, ¿y qué plazo tiene? ¿Por qué plazo certifica? Él eh, vale. certifica que va a haber la provisión de fondos, y yo le pregunto, ¿por qué plazo? Vamos a empezar por ahí. Exacto, para el cobro de ese cheque, después desafecta. Si no se, si no se presenta, no cobra el cheque, desafecta esa suma. ¿Está? digo. Ese es el plazo y esa es la dinámica de la certificación. No, no, Darío.
7: ¿Te permitís por sí. un ejemplito, chico? Sí. Yo soy librador y tengo un cheque común y completo el cheque a mano, lleno todo lo que vimos en la clase pasada, el ejemplo viene el cheque común, sí. yo completé todo. Y obviamente yo, a ver, se lo presento a alguien que por el cual yo voy a cancelar una obligación. El cheque común, hay probabilidad que me pague, tengo una probabilidad, como tengo la probabilidad que no me pague. Entonces, para endurecer más ese cheque y darle más certeza, más seguridad. Yo, después que completé todo el cheque, voy al banco y le digo, señor banco, certifíqueme el cheque. Certifíqueme el cheque no es sinónimo de acépteme el cheque porque le está prohibido al banco por el artículo 11. Ojo con eso. Entonces el banco le hace la certificación y ¿qué contiene? Certifico que, y, le y usted se va con ese cheque. ¿Qué va a hacer el banco? automáticamente va a congelar ese monto que figura en el cheque certificado y del cual usted no va a disponer, como bien dijo la profesora por ese periodo, sea 15, 30, 60, o 120, como estudiamos en la clase pasada y eso le va a tener afectado si el banco ha llegado al momento que se presente, después ese cheque usted, el librador se lo entrega a un fulanito X después ese fulanito un día va a ir a querer cobrar ese cheque certificado después le va a decir que el cheque certificado no puede ser el portador y todo eso lo va a un rato y tampoco pueden los cargos eso. eso se lo dejamos sí. al compañero Sí, sí. Porque dije, es, exacto, ¿es, un es un cheque común, común? Exacto.
0: hay una de, del momento de la creación se interpone la figura del banco para certificar y después se libra el cheque se crea interviene el banco y se libra el cheque y después es un cheque común con los plazos que establece la ley para el cobro es eso, es una afectación de determinados fondos. Pero lo que no significa es que está obligado. No, no significa, no es la garantía total. Que es distinto el al aval. Sí. El aval hay responsabilidad y tiene que pagarle ¿Y funciona de la misma
4: manera? ¿También claro. saca los fondos de la cuenta y los guarda el banco? ¿Sí?
6: Bueno, no, en, en el pagar? caso
0: depende cómo, cómo sea el tipo de cuenta. Eventualmente, <coughs> si es un obligado bancario, el banco avalista, qué es lo que va a pasar... Va a tenerlo que pagar igual, aunque sea con sus fondos propios, porque es obligado.
3: Después de cobrar.
6: ¿Ah?
0: Después irá, cliente. después por, de regreso irá contra aquel que avaló. Pero esa es la diferencia. Digo, sí. No,
7: en un ejemplo que me en tanto burro puede decirse que la certificación
6: así viene a ser como el banco embarga al titular de la cuenta por el monto que.
0: afecta fondos. Afecta a fondos.
2: ¿Se los queda?
0: Inemí. Afecta a fondos Sí, seguimos sí. ¿Está? ¿Quedó? Bueno, bueno una,
5: sí. una, Para marcar cuál es la diferencia Entre la certificación, la certificación Y el aval y, y no, y la letra de cambio ah.
0: ¿Cuál es? Yo les pregunto fácilmente Lo acaba de decir Darío No, no.
5: Ya sé que ya sé cuál es la diferencia, pero... ¿Cuál? Cuál, no, pero hay una... Me... Es diferencia... importante. No, la diferencia formal la entiendo, la conozco. Sé ¿sí? cuál sería la diferencia que al momento de tener que usar un, 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 un usuario de banco, una o la otra, ¿por, cuál, por qué decidiría el que una o la otra?
0: Fácilmente eh, tú me lo podrías contestar.
5: No, que tiene más seguridad en la letra de cambio, digo. ¿Por qué? ¿Y por laboral, qué? Porque el Librador es el banco.
0: No, no, el librador es, digo, no, no, no.
5: Eh,
0: en la letra lo que va a haber es un girado aceptante, que puede llegar a ser el banco, y en ese caso que va a ser el principal obligado cambiario. Ah, porque es una letra, es la dinámica de la letra. En la certificación no del cheque, no existe eso. No es un obligado, no es una aceptación que el banco está haciendo. Por esa es la sutileza que de repente desde el punto de vista práctico, digo, me dicen cuál es la diferencia, pero hay una gran diferencia. En uno es un obligado y va a tener que responder con su propio patrimonio el banco. ¿Por qué? Porque es un obligado cambiario, porque es una letra, porque es la dinámica, se si acepta. En el cheque no, lo único que garantiza es que están esos fondos.
6: Si no están los
1: fondos, no puede ser afectado por más que... Se no, va a ser fabricar.
0: responsable. No es responsable porque no es obligado a cambiar. No es obligado,
1: pero en caso que el banco igual gaste esa plata que, que él certificó, que dice que está y garantiza, si gasta queda como obligado.
0: No, no, justamente esa es la diferencia. Lo que hace es afectar determinados fondos en el cheque certificado. pero
1: bueno, bueno, Por el fondo que él dijo que... que él tiene, por ejemplo, 10.000. Bueno, yo banco, certifico. Esa, esa plata queda certificada en la cuenta de él y yo certifico que para ese cliente está esa plata. Ahora viene él mismo y hace otro negocio. No, pero no, por bueno, pero no. es que, que te ¿Yo con ese
0: cheque puedo hacer algo? No ¿Puedo endosarlo, por ejemplo? Es un... No, no, no el puedo, cheque yo... No, con
1: la cuenta estoy hablando. Y, y él, no, no. él eh, eh, hace otro cheque y paga, y, y esta cuenta que él tenía pasa para la cuenta y. Pero esos 10.000 primeros mil para quedar. No, para... no, no, no. Los 10.000 ya fueron.
0: Digo, a ver, escúchenme, cheque certificado, lo que hace es afectar determinados fondos para el pago de ese cheque. A eso se obliga el banco, pero no hay responsabilidad y no está obligado el banco. Si se llega a disponer de esa plata, yo no voy a ir contra el banco porque va a decir, bueno, usted certificó. No. ¿No? está obligado
2: el banco, te digo. ¿Y al lado de una obligación, no hay una responsabilidad que no se cumple?
0: Es lo que, te, es lo que digo que no.
7: No ah, hay. Sí, no, la doctora lo dejó bien en claro no hay, no hay responsabilidad cambiaria. No cambiaria el banco si no paga va a tener responsabilidad por daños perjuicios, y perjuicios reparación exacto. vía ordinaria
1: ah,
2: pero no cambiaria, no cambiaria. si sí. fuera sí. una
0: aceptación claro. bancaria si ahí, fuera un aval no, muy ahí, muy hay ahí, ahí hay responsabilidad no. cambiaria perdón no, no pasa nada. seguimos no hay un punto un más
4: que decía el profesor, este, que ya lo dijeron, en el cheque certificado no se puede endosar, no, no son endosables, y otro punto que es también... esa
0: qué? ¿eh? ¿Cómo es?
4: Es al portador, claro, eso es lo que iba a decir. No, 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 no es al portador, no, no es al portador, tiene que ser a persona determinada el cheque certificado, sí, tiene que ser a persona
6: determinada no puede ser al portador para que sea certificado. Y no el
4: no lo no sí. y respecto a la formalidad, nada más se puede decir que las palabras este, visto bueno u otras equivalentes este, ya equivaldrán a la certificación y bueno, ahí las MDS,
0: ¿no? exactamente. ¿Por qué es el costo?
5: Quedó... La diferencia de costo entre uno y otro, operar con uno y con otro. ¿Hay diferencia de costo? ¿Entre uno? Usuarios?
0: ¿Cuál es el uno y el otro? ¿Entre un cheque común y la, un cheque no, certificado? No, no, no,
5: la, la, la letra de cambio, ya que estábamos discutiendo desde el tema que el parecido que
3: tenía de la seguridad de la
0: certeza lo que pasa es que en la letra, digo, ¿cuál es la dinámica de la letra? Es un título de crédito, no es un medio de pago en sí como el cheque, digo... Eh,
5: el banco cobra una una Una, una, taza, comisión,
0: una comisión, una comisión, por el servicio. ¿Cuál es, la, servicio? Que, ¿cuál
5: es la, sí. la que cobra por el cheque
0: es me, no, es, es mucho menor que la letra de cambio. Ah, es menor. Sí, sí, sí. sí, sí. Seguimos. Eh... ¿Qué más?
4: ¿Sí? Este, bueno, más proceso, no, no sé si los efectos no tienen nada. No, yo ya iba a los cheques con provisión garantizada, pero bueno, ahí están los efectos. ¿Sí? Bueno, estaba más o menos eso, ¿no? no que no, no, respecto a eso, que claro, eso tiene que decir que no permitirá al cliente que efectue retiros,
0: este, no, no tenía más nada para decir de, de cheque certificado. Sí, yo, este, un régimen que digo, igual lo vamos a ver también el tema de, este, cuando veamos el cheque de pago diferido, el tema de la muerte e incapacidad, ¿no? De, este, en el caso de un cheque certificado. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo, ¿Cómo opera? Queda obligado aquel que es el tenedor, digo, muere la persona que emitió el cheque. Digo, ¿qué va a tener que hacer el banco?
5: Pagarlo igual. ¿El libramiento que se determina que está la incapacidad? Exactamente. O sea, después
0: del librado va a tener que pagarlo igual que es, contrario a lo que es el régimen común. Ustedes saben que debería quedar clausurada esa cuenta pero esos cheques lo mismo que el cheque de pago diferido vamos a ver cómo es el procedimiento se van a tener que pagar eh, hay, yo creo que eso hay responsabilidad pero para mantener la afectación de los fondos no hay responsabilidad cambiar. ¿no? Eh, bueno vamos a seguir porque si no digo esto igual lo tienen ¿Qué más
4: bueno, ahora... Con respecto
0: al cheque con provisión garantida.
4: Bueno, sí. El cheque con provisión garantizada, este, como ahí dice, está previsto también en el artículo 53 de la ley de cheques, eh, y tiene iguales enunciaciones que el cheque común, pero se le agregan dos nuevas este, este, constancias que son importantes. Una es que en el cheque con provisión garantizada se debe establecer la cuantía máxima hasta la cual puede ser girado. ¿no? Este, esta, esta, esa cifra debe estar impresa se establece que esa cifra debe estar impresa después otro punto es que el librador al llenarlo debe, estipula, debe estipular la cantidad que no puede ser superior a la, a la establecida como tope en el propio banco después otro, otro punto este, en este tipo de cheque es que en el cheque debe constar la fecha de, de su entrega por el banco pero la ley lo que decía no, Luis es que la ley no, no establece a qué efecto se, se introduce esa, esa formalidad en el, en, la, en el cheque con provisión garantizada. podría repetir? Sí, que los dos puntos que decía, el primero es que en el cheque se debe establecer la cuantía máxima hasta la cual puede ser girado. Y esa cifra debe estar impresa. Y en el, el otro punto que había dicho es que en el cheque debe contar la fecha de su entrega por el banco, pero la ley este, no establece a qué efecto se introduce esa
7: formalidad. ¿Ah? Darío. Sí. Su,
0: supóngase
7: que usted tiene que explicarle a sus compañeros que no pudieron leer el tema de hoy con sus palabras qué es un cheque de provisión garantizada, sin explicar lo de las clausas. ¿Qué le diría usted a sus compañeros qué es un cheque de provisión garantizada? Que lo que presupone es una relación entre, entre a ver, como lo puedo decir, entre a ver, una relación de cuenta corriente, de una cuenta corriente,
4: entre un librador
7: y un a Eso lo tiene cheque común también. con bueno, eso no me alcanza, vamos, vamos, a, vamos a pulir un poco más, a ver
4: y bueno y bueno que tiene la clase que el cheque común yo ya lo dije y que se le agregan esas dos pruebas esas dos productivos esas dos nuevas constancias que dije este, anteriormente la cantidad máxima este que va máxima hasta la cual puede ser girado mmm,
7: no, que debe estar extensa ¿qué función cumple el cheque con provisión garantizada entonces le pregunto y claro ¿Para qué librar un cheque con provisión garantizada? Y una, una, una
5: flexibilidad. Porque no, le da sí. al, al librador la posibilidad de hacer un negocio y no sabe la cuantía. Bien. Y entonces, tiene esa Bien. flexibilidad? ¿Y qué más? No, la flexibilidad. Y la misma que tenía el certificado, ¿no? Que tiene la, la
7: certeza de que los fondos están disponibles. La función de garantía. ¿Alguien más quiere decir algo? No sé si tú vas a. Explicar.
0: No, no, no. Dale.
7: ¿Qué pasa? En el cheque con provisión garantizada como bien dijiste tú, ya está preimpreso por ende, es potestad del banco decir si me quiere dar un cheque con provisión garantizada o no a diferencia del cheque certificado que yo lo lleno y lo presento al banco el cheque certificado el banco me pone la constancia siempre y cuando ella responde no se puede negar eso sea, tiene la doctrina que es obligación del banco certificarlo siempre y cuando yo se lo solicite obviamente que el banco va a cobrar algo por eso porque no lo va a hacer gratis en cambio de cheque con provisión garantizada es potestad del banco si el banco quiere darme un cheque o una talonera o una libreta de cheque con provisión de... garantizada y él me dice usted, yo le garantizo hasta tal suma como dijo el compañero que, que, que en esa cuenta van a estar los fondos ¿Y el banco qué tiene que insertar ahí? La fecha en el cual, ¿qué? Entrega ese cheque con provisión garantizada a su cuenta correntista. Porque hay un plazo. Porque exacto es Y esos 60 días yo lo cuento de esa fecha. Sin perjuicio de la fecha de libramiento, que eso será el día que yo libre cheque.
0: Exactamente.
7: Ojo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Como bien dijo eh, hoy Olmedo, si yo voy a un remate judicial, supónganse... Y yo tengo que, como dice el CGP, depositar el 30% de la seña, ¿se acuerdan de... Bueno, eso lo vamos a ver, lo van a ver en procesal 2. Sí. El 30% de lo que la última puja que hizo el mejor postor. El tema es que usted cuando va a ir a remate, ¿sabe cuánto es el 30%? No sabe Si usted nombre. lleva un cheque, cheque certificado, supóngase que usted lo haga por 300.000 Y el 30% no sé es mil <coughs> Usted se queda sin comprar. ¿Me explico el, la sutil diferencia para qué sirve el cheque con provisión garantizada? Es sutil, pero, pero es distinto.
0: Es una disponibilidad Exacto. que me ah, está asegurando a mí el banco de determinados fondos que yo tengo. Ahí. A
6: partir de la fecha por 60 días. Exactamente.
0: Si Exactamente. No Exactamente. Después tiene el régimen común de cualquier cheque. Lo que me hace es que por ese plazo, a mí el banco me garantiza esa provisión de fondos que yo tengo. ¿Me entienden cuál es la diferencia? Es como una apertura de crédito, en definitiva, que me está haciendo el banco. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Pero en términos, de repente, para entenderlo, es como una apertura de crédito que me está haciendo el banco. Sí. Por el plazo que tiene
5: 60 días, sí. No, yo quería, eh, digo, para el caso que planteaba Darío del de, de uso del cheque con la previsión, sí. que también se sí. puede sustituir en el caso de un cheque certificado con un valor determinado, porque ahí el ofertante podría decir, bueno, para el caso de, de, de ir a un remate con un bien específico, lo que sea, eh, voy a pagar hasta tanto. Si fuera menos, igual eso va a integrar el precio. Si entrega ese cheque, ah. va a ser parte del precio, o sé sea que. ¿Podría solucionarlo de alguna manera fijando de antemano hasta cuánto estaría dispuesto a pagarle el remate?
0: Sí, o, en definitiva son dos medios que a mí me facilitan o me aseguran el cobro de esos cheques. So, es diferente en cuanto a la disponibilidad que tiene uno y otro. Uno es a un monto fijo y el otro yo tengo una provisión por determinado peso. ¿Sí? Seguimos.
4: Bueno, ahora el este, que iba a hablar, el último que me faltaba eh, brevemente, que es el cheque del viajero, ¿no? El cheque de viajero que sí. se denomina.
0: Que ya hablamos en la clase sí. pasada. Eh, interesante lo que decía Beatriz. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo? Lo que diría, decía, que yo no sabía en realidad. Yo tampoco
7: anoche no sé. Como que sí,
0: yo también, justamente. Vimos. Y digo, digo cuando yo era joven era muy común este, el tema del cheque viajero para viajar. Digo, se, se utilizaban y bueno y te daban esos cheques viajeros. Iban con la, la pilita de los cheques viajeros. Este, y hoy han caído en desuso, que era lo que justamente decía Darío, ¿por qué? Por las tarjetas, la tarjeta de crédito, en realidad. Puede ser también de débito, pero digo, por las tarjetas, en realidad. Este, eh, pero que se sí y yo tenía entendido que no se usaban prácticamente más. Eh, si bien entran dentro de lo que es la autonomía de la voluntad, yo podría llegar a pedirlo, tienen una dinámica, vamos a ver, muy particular, este, pero que se siguen usando y en qué hipótesis. ¿Se acuerdan que dijo? Exactamente, justamente, para ese <tose> tipo de, 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 de pagos. No los Cruz Roja, Naciones Unidas, ese tipo de, de, de personas se emiten esos cheques, cheques este, si viajeros.
2: Cualquiera puede pedirlo
0: también. Sí, sí, sí. Como les digo, está dentro de lo que es el negocio bancario. Bueno, sí, cheque internacional cheque, o cheque Bueno, el cheque
4: internacional o el cheque viajero, la peculiaridad que, que tiene es que quien que lo libra es un banco y lo hace contra sí mismo, ¿no? Ese es el pie de la cuestión. ¿no?
0: Exactamente, justamente ahí. Cambia la dinámica. Ustedes, cuando vieron el otro día, cuando eh, hablábamos de las distintas posibilidades que yo podía tener dentro de un cheque, donde podía coincidir, por ejemplo, el nombre del beneficiario y el librador, pregunto.
3: el
5: librador? ¿No? ¿No? no. Sí, bueno, yo puedo hacer un cheque y voy a los cobros si necesito
1: efectivo. Claro, sí.
0: Exactamente. Yo tengo que ir a comprar euros. Voy al banco, presento el cheque y quién es el beneficiario, puedo ponerlo ahí, puede coincidir, sí. ¿Puede coincidir el beneficiario y el banco girado? Pregunto. ¿El beneficiario? Y el banco girado. ¿Podría
5: ser? Si tengo que pagar una cuota al girado?
0: ¿Pueden coincidir? Sí,
3: claro
5: la tarjeta de
3: crédito del mismo
0: banco. Pueden coincidir también, pueden coincidir. Lo que pasa que en este, contra una cuenta de un cuenta correntista que tenga el banco, el que emite, ¿quién es? El banco. Es el banco. Es el banco el que emite. Sí. Bien.
4: Bueno, como, como había dicho que la diferencia estaba ahí, bueno, y eso, eso debe ser este, pagadero Por una sucursal o una agencia o este, eh, un corresponsal respecto a, al, bueno, está después habla de las enunciaciones que están en, la, no las voy a leer, que están en el artículo 55 que dice este, cuáles son la, la, las, este, las disposiciones que debe tener el cheque viajero para que sea válido, ¿no? Entonces, establece el número del cheque, el nombre de, del banco remitente, la indicación del lugar y fecha de, de emisión, bueno, eso está en el artículo 55, este, que son como nueve, sí, ocho incisos. Así es, ahora viene un plazo, que eso sí es importante, respecto a, a los plazos del de cheque internacional pero um, un tema que está en el inciso 8 que es acerca de la, de la firma este, acá dice el, el artículo 55 inciso 8 que debe estar eh, la firma del emitente además el título deberá contener un espacio destinado para la fecha de la firma del control de beneficiario. ¿no? la indicación de, del término de, de validez en el cheque internacional eh, es facultativa o sea eh, sin indicar el, el término de de vencimiento, el cheque de viajero vencerá cinco años. ¿A partir de
7: cuándo?
0: 5,
7: estaba de la fecha de la misión. Claro, de la fecha de la misión, claro.
0: De la creación.
7: No confundo porque lo usas como sinónimo cheque viajero y cheque internacional, son cosas distintas el cheque internacional es una cosa el cheque viajero es otra porque el cheque viajero puede ser de Montevideo a Salto y el internacional no tiene nada oh. claro, es el viajero. no pero decía cinco años hermano no decía cinco años. no es... lo de cinco años ah, sí no no, 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 es, no, no no simplemente te distingo que una cosa es el cheque internacional y ah, claro. otra cosa es el viajero
0: digo que justamente es con la dinámica un plazo tan largo ustedes vieron en la ley de cheques que los plazos son muy breves todos muy breves salvo en este caso este inclusive
4: los plazos de prescripción y los plazos de caducidad también, digo, son muy, muy breves. Todos los plazos, sí. Bien, respecto al cheque, este, claro, porque yo tenía que dar el cheque viajero, no, no es el internacional. Este, que una vez ha el plazo de validez, eso que había hecho los cinco años, el beneficiario este, podrá cobrar el importe, su ¿no? importe, únicamente en el banco visor.
0: Únicamente en el banco visor. Una pregunta, ¿ustedes se entienden para qué es el cheque viajero?
7: No quedó claro.
0: No, no, no es contigo. Estoy preguntando en general a la clase. ¿Entienden para qué yo utilizo un cheque viajero? Yo dije, no se usan más. Se usan por el tema de... este, Se usaban antes cuando viajaba. ¿Cómo, cómo, ¿Para qué? Por las tarjetas. ¿Para qué? Exactamente. Yo no llevaba el efectivo. No tenía que andar con el efectivo y llevaba esos cheques viajeros. Me iba a España y, bueno, ¿y qué llevaba? Cheques viajeros. Y pagaba con cheques viajeros esa es la dinámica que tienen digo, hoy por hoy está superado por la tarjeta de crédito evidentemente ¿se sí. está
2: refiriendo a quien les
0: llamaba el cheque? exactamente que tenían una cifra digo.
2: importante de que es que hay que firmar la segunda vez delante del cajero Delante las dos, veces, las dos veces. Las ¿vale? dos veces. Las dos. Las dos al no, una y la otra, para dos. Pero Las dos veces hay que
7: firmarlo delante de alguien. no se
2: puede.
0: Exacto. ¿Entendieron el tema del cheque viajero como es? Es esa la idea. Yo pago, yo fui al corte inglés y compré. Guantes. Entonces lo que llevo son cheques viajeros. ¿Con qué pago? Saco un cheque viajero y lo pago. Exacto. En vez de tener billetes, lo que tengo son cheques viajeros. Son como billetes. En realidad tenían un aspecto muy similar a... Digo, que el que lo ¿no? conoces. Yo te pregunto, ¿y en el banco qué pasa? ¿Contra qué a mí me dan cuenta corriente? Dijimos que quién lo libra... El banco, el, banco. el banco ¿pero contra qué?
2: recibimos un banco Dijo,
7: a ¿Ah? la agencia por responsable
0: que lo que hace la, las empresas van y llevan esos cheques y después le van a poner en la cuenta acreditar la suma por la cual se pagaron ¿está? ¿Ah? Sí. ¿qué más?
4: Bueno, este, y por último el cheque viajero, lo que tenía para, para decir que lo que dispone el artículo 27 de la ley de cheques, es que los cheques viajeros podrán ser este, expedidos con la cláusula a la orden, o sin ella con la cláusula también no a la orden, ¿no? También eso es lo que establece.
0: Yo diría que la las dos principales diferencias son esas que están en esa presentación. ¿tá? ¿Dónde? ¿Qué es lo que pasa con este cheque? Que el librador y el girado, ¿tá? digo, son una misma persona y van a ser los obligados. En el principal obligado al pago es el banco. ¿Tá? Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a estas modalidades de los cheques y estos, este, y las cláusulas, estas enunciativas o facultativas que vimos? No. Ahora vamos a ver, por último, una modalidad que yo ya algo les adelanté, por lo menos estos últimos minutos, que es el tema del cheque de pago diferido. ¿Y qué es el cheque de pago diferido? No, no, no el cheque de pago diferido, ¿qué es? Bueno, ya se
5: dijo, es una forma de establecer un crédito.
0: Sí, ¿y por qué?
5: Porque el librador no dispone en el momento de librar el cheque de los fondos pero garantiza que para la fecha del cobro van a estar los fondos.
0: Yo les dije, en realidad, que el tema del cheque de pago diferido estaba vinculado para solucionar un problema puntual que fue el tema de la postdatación de los cheques. ¿Qué era eso?
5: La diferencia de tiempo entre el momento de cobrarse o que se pide el cobre y la diferencia día que se libra el cheque. O que se hace efectivamente... El
0: pago. En realidad, de acuerdo a que lo, lo que nosotros vimos, el cheque es una orden de pago, sí. No, que el cheque
3: contratado era, por ejemplo, yo he ido un cheque con fecha de hoy, pero en realidad el cheque pongo una fecha posterior
5: a
4: la de hoy, y por ejemplo, el de esta ciudad de Nueva York por el banco, y no decide que en realidad yo puse, por ejemplo, 30 de abril, en ese caso el público banco va a pagar
0: en realidad no pongo dos fechas pongo, li, libro el, bank, el cheque hoy o sea, entrego hoy a un beneficiario puede ser al portador y no pongo la fecha o pongo una fecha que puede ser el 30 de mayo o sea, el 30 de mayo o sea, digo, esa es la postdatación no dice a partir de tanto dice simplemente lo que haría era Montevideo 30 de mayo del 2016 entonces, ¿qué pasa? Digo, Como ya les dije, la evolución de la ley al respecto fue una ley del 19 que establece hasta el 74 donde se establece la postdatación como un delito. Sí. Surge al año que viene, el año siguiente, la ley 14.412 que viene a resolver el tema de esta postdatación porque en realidad es algo Digo, ¿que desvirtúa que Desnaturaliza el cheque. Si yo digo que el cheque es un medio, una orden de pago, ¿yo qué estoy haciendo cuando estoy postdatando? Dando crédito, dando plazo. Yo lo que hablábamos, de acuerdo, de los criterios de financiación. Entonces, ¿qué hace el legislador? Digo, esta había una comisión donde, de, digo, que estuvo muchos años, que toma un proyecto este, y que en principio iban a estar en un mismo cuerpo de leyes toda la regulación de los títulos, valores, incluido la de cheques, pero se escapa esto justamente para solucionar el problema y surge la eh, 14.402. ¿Y qué hace? Crea el cheque de pago diferido, que ¿Qué es lo que tiene? Dos momentos o dos instancias de vida. Una que es al momento de la creación y otra que es la exigibilidad. Me da un plazo a mí, un plazo que va a tener un plazo que establece la ley, donde este es un híbrido, digo, yo puedo comercializar, puedo transferir ese, ese, ese cheque de pago diferido, pero no voy a poner que exigirlo cumplido ese plazo o a partir, ¿cómo es la cláusula que recién decíamos? Páguese. porque le Páguese, Páguese a partir de... Bueno, entonces, ¿qué hace? El legislador dice, bueno, vamos a crear, se elimina. ¿Se pueden podatar los cheques? no. 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 No, no se pueden posgatar. entonces en realidad viene a solucionar. Está definido en el artículo 3 ¿no? de la ley, a ver qué es lo que dice el artículo 3, ¿quién lo tiene ahí? Es una orden de pago, ¿qué dice con respecto al cheque de pago diferido? ¿Y
4: el
0: Exactamente, digo, prácticamente lo no tiene, lo único que tiene es ese plazo. Digo, yo emito el cheque hoy, digo, pero se va a servir pagar ese cheque a partir de determinado plazo. ¿Ah? Que tiene un plazo máximo puedo establecer otro, puede ser a 30 días, a 60 días. Y cuál es la virtud que yo estoy instrumentando un crédito a través del cheque. ¿Ah? A través del cheque que yo en principio no tengo, que es un modo de pago, tengo crédito. ¿Por qué? Porque tengo plazo. Digo, yo voy a tener que tener la provisión de fondos o tengo que estar autorizado a poder girar en descubierto a esa fecha que yo estipule en ese cheque de pago diferido, que ustedes saben, son chequeras especiales, que tienen que tener un color determinado y que las emite el banco también contra qué, contra cuentas corrientes. Contra cuenta corriente. Fenómeno, digo que más que nada se utiliza en el comercio, digamos, digo, si bien pueden librar dentro del ámbito... Y ustedes saben que los cheques, los títulos valores, papeles endosales son actos de comercio, pero a mí no me convierten en comerciante. Yo firmo cheques, les decía, todo el tiempo, ¿no? Bueno, estos, pero son más utilizados en el ámbito evidente comercial. ¿Cuánto? ¿20? No, ¿usted
7: lo que dice? Entre la fecha de Entre la
0: creación y el momento de. De la presentación, junto 180 es, sí, sí. ya me lo hice 120. Me tenía 120. Bueno, ¿cómo eh, es la regulación? Bueno, eh, digo, más que nada, lo tiene está prevista en muy pocos artículos de la ley. ¿Se puede un de seis
7: meses? No, seis no, meses. No, no,
2: no, 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 no,
4: no, 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 no,
7: se puede dar a 180 días. Sí. Pero no digas 180 por favor de vuelta porque no es lo mismo. A
0: ver, yo tengo la duda, Darío.
7: Ayer di la clase con 180, no me dejas dudar por favor. Que si no tengo que ir a retractarme.
0: 180. Ah, la di bien la clase. No, 180 días. 73. Muy bien, 180 días. Ahí está. Bueno. Eh, bueno. Enunciaciones. Lo, lo más importante, evidentemente, digo, ustedes saben, son chequeras especiales, que ya les decía, es el hecho de la cláusula esa: páguese a partir de determinada fecha. ¿no? Eh, en el resto son exactamente las mismas. Digo, son muy pocos artículos lo que establece. Eh, déjenme ver para redondear qué es lo más importante. Digo, el tema de algo que ya nombramos y que el otro día hablábamos del tema de la muerte o incapacidad. Que recién yo hice la pregunta y les dije: ¿se paga el cheque? Y quedamos en que se paga igual, ¿no? Dos cosas que son importantes, que ahora me estoy acordando. El tema de, ¿se acuerdan del de tema de la apariencia y el tema de cómo está regulado la emisión de los títulos valores en la 14.701? En materia de cheques eso es diferente, ¿por qué? Porque se tienen que registrar las firmas, el banco va a tener que controlar, este, de alguna forma ya lo mencionamos, pero sale, se escapa de lo que es un poco el tema del régimen común que obviamente está vinculado con la seguridad jurídica también. ¿Qué pasa acá con el tema de la muerte e incapacidad? Hay una
5: remisión por parte del artículo 75 al de régimen
3: de los
0: vales. Exactamente. Digo, dice que desde el momento, desde, entre la creación y el momento de la exigibilidad, si muero, se si incapacita, se aplica el régimen de los vales. ¿Ah? ¿Qué dice? A ver, léelo el artículo 75. O sea, antes de la fecha de qué, de exigibilidad, donde yo voy a poder presentar ese cheque. Con respecto al momento, páguese a partir, a partir de ese momento empiezan a correr los plazos iguales que ustedes ya vieron en el régimen común, 15, 30, 60 o 120 días. ¿tá? Eso no tiene ningún inconveniente. El tema es qué pasa entre la creación y ese momento. ¿qué dice? ¿se aplica el régimen de vales? sí el documento se va que
2: regir
5: aplicables a los vales billetes sus vales
0: exactamente dice que se va a regir de acuerdo al tema de los vales yo les pregunto ¿tiene similitud el vale con el cheque? es un título
3: de valor
0: es un título de valor estamos de acuerdo pero en la dinámica en la operativa nosotros lo vimos que era mucho más similar a que a una letra porque hay que una orden de pago, digo, que es igual que la letra. Y si bien ya vimos las características que tiene ese banco.
6: Lo pasa es que la circulación del cheque también se puede hacer a través de dos, se puede ir dosando se puede ir estudiando determinados parámetros que hay similitudes. Por
0: supuesto, sí, pero yo digo, Luri, por ejemplo, dice que no tiene nada que ver con un vale. Digo, dice que no tiene nada que ver con un vale. Yo no estoy tan segura de eso. Yo no estoy tan segura, porque en definitiva, ¿qué es lo que pasa con el cheque igual que en el baile? Hay un obligado, que es quien, el librador, el que lo firma, y en el baile es absolutamente igual, más allá del tema de la intervención, del tema del banco, de la cooperativa de intermediación financiera. Entonces, pero dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando muere o se incapacita? Yo voy a tener, si soy un cheque común, que pagarlo. Y en el caso, del ba en el caso justamente del cheque de pago diferido, no me dice que tengo que remitirme a las normas del vale. Y para el vale, entonces, ¿qué es lo que se establece? ¿Qué pasa si se muere o se incapacita a una persona? ¿Qué régimen se aplica a ese título valor? Al vale. Yo emito un vale y me muero. Aquel todavía está dentro de un plazo, digo, este, para el pago del vale... ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con ese vale? ¿Quién va a pagar ese vale? ¿Nunca, cir nunca circuló. La libra. La libra. La
6: libra.
0: ¿Lo pagan así? ¿Yo tienen disponibilidad? Digo, ¿pueden hacerlo así? ¿Qué es lo que Dentro pasa? Pasivo,
3: el, el que digo, hacer? en
0: realidad, digo, ya la clase se está terminando, digo, el tema es que si se aplica yo lo que voy a tener que es aplicar sí. las normas de la 14.701 y conformar título ejecutivo lo cual significa en el caso del vale que voy a tener que hacer ¿qué? La exactamente la intimación de pago a través de telegrama colacionado o este otro medio sí, dejamos acá y redondeamos el tema de eh, cheques la próxima clase de pago de Así. Ah, sí. es cierto.
7: El lunes, obviamente, feriado, no, no hay clase. No
0: sé si querés acotar algo más. No, ¿Cómo? no,
7: no, está más que ir la clase. No. Simplemente recordarles que el miércoles es el parcial. Recuerden, de 10 a 12 acá, de 12 a 12, de 2 a 4 en Salón 34. Estoy olvidado, a 4. el lunes no hay
0: clase.
7: No, no hay clase. Después le subimos la diapositiva. ¿qué? Sí. Sí. sí.
0: sí.
3: Una letra de cambio sin y... realizar de... de...